0: Hallo Herr Bergmann, Herr guten Morgen, Na? <lacht> hallo, schönen guten Morgen,
1: liebe Zuhörenden, zu einer leicht verspäteten Folge, gemütlich nachsitzen, warum?
0: Du hast einen Entschuldigungstettel eigentlich, habe ne? hast du selber geschrieben, was steht drauf? Da steht... Lieber, lieber Herr Felix von der Laden, wir entschuldigen uns hier für die, weil...
1: Weil mein Sohn Tim leider heute Nacht wieder ganz dolle Bauchschmerzen hatte. Und ich bin schon wieder krank. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist glaube ich das dritte Mal, äh, dass ich dieses Jahr krank geworden bin. Ich habe, direkt nach unserer Podcast-Folge äh, Montag, ging es los. Man kennt das ja so, wenn man abends da liegt und merkt, oh. Uh, irgendwie fangen meine, Glied, fang meine Glieder an zu schmerzen und irgendwie im Heiz hinten, da, da wobert es auch schon so ein bisschen. Und dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und dann ging das alles los und seitdem.
0: Und
1: ja, deswegen äh, ging es mir gestern wirklich noch so hundsmiserabel, dass ähm, wir das heute erst verspätet aufnehmen können. Ich bitte das zu entschuldigen, ich bin auch ein alter Mann, der hier live...
0: Äh, ja. Im Podcast in seit 50 Folgen zerfällt. <lacht> nee, so, wir, wir, können, wir können Belgi beim Zerfall weiter genau. zugucken. Ah, ja, ja. Ja. Du, ich bin, äh, weißt du, was ich gestern Abend mir angeguckt habe, zwei Stunden lang? Ne? Ich habe zwei Stunden, wirklich die vollen zwei Stunden geguckt vom LP mit Kev Abschiedsvideo. Ein Also für alle, die, die Kev nicht, nicht kennen, schande bei euch erstmal. Hallo, habt ihr überhaupt irgendein Verständnis von deutscher Kultur? Ist halt einfach LP mit Kev. Ist einfach eine YouTube-Legende im Gaming-Bereich. Und äh, ich habe äh, hunderte Videos mit Kev zusammen gemacht. Ich, ich bin gerade auf seinen Kanal gegangen. LP mit Kev hat 9.878 Videos gemacht. Kev, was ist los bei dir? Er hätte nur noch 122 Videos machen müssen und er hätte 10.000 Videos gehabt. Was ist falsch bei dir, Kev?
1: Wahnsinn. Ja, aber es hat sich ja schon so ein bisschen länger angekündigt. Ähm, Kev, erstmal natürlich auch von mir, äh, alles, alles Gute für die Zukunft. Super lieber, netter Typ, aber das war ja schon so ein bisschen abzusehen, ähm, weil er, glaube ich, auch mal längere Pausen hatte und dann eigentlich all das, was, was so vielen von uns aus der Generation, die nicht den Absprung geschafft haben, <lacht> in irgendwelche anderen neuen Gefilde. Ähm, er hat ja auch immer das, das, das Gleiche quasi gemacht und ich glaube, da muss man auch einfach sagen, hat sich halt auch alles so schnell weiterentwickelt und ich glaube, so Unges relativ ungeschnittene Videos um, das ist auch, glaube ich, schwierig, damit heutzutage äh, noch noch viele Leute hinterm Ofen herzulocken. Was weiß ich aber am Ende des Tages. Ich habe wirklich auch hab, wenigstens eine Ahnung davon. <lacht>
0: ich würde gerne sagen, danke für die Tipps, Bergi, wie man YouTube-Kanal <lacht> erfolgreich wird und vor allem kon konstante Sachen macht. Ja, keine Ahnung, <lacht> ich weiß, 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 weiß. Kev macht 10, also fast 10.000. Das war natürlich auch ein Witz. Erstmal Respekt, dass er überhaupt 9.800 Videos hat. Ich finde es nur krass, dass er kurz vor 10.000 aufgehört hat, nach zwölf Jahren YouTube. Großen Respekt an Kev. aber Kev macht 9.800 Videos und dann kommt Belgi von der Seite wie so ein YouTube-Kommentar weißt du ja, selbst schuld wenn man nie wenn man immer Pause machen keine Videos mehr macht das ja. habe ich nicht gesagt das habe ich nicht
1: gesagt und erstmal <lacht> möchte ich mich gerne mit Vorsicht weil da triggert es natürlich einiges an mir äh, Qualität vor Quantität ne da sagen 10.000 Videos sagen für mich schon mal gar nichts aus wenngleich gleich natürlich um die Qualität von LP mit Kev Videos weiß und deswegen natürlich äh, dass da Sinn macht auf jeden Fall
0: hast du mal geht ja online mit äh, mit Kev und Dena gesehen Folge 324 das ist eine Premium-Produktion ja, gewesen. Das, ich
1: muss das ja jedes Mal disliken. Einmal muss ich draufklicken. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> du also wirklich. Für mich gehört Let's Play Kultur, ähm, ist ein ganz, ganz hohes Kulturgut hier, was wir, was wir schützen sollten. Und was einfach, weißt du, ist, äh, ist ein Künstler, den wir gedenken eigentlich, der jetzt einen neuen Lebensweg geht. Kev wird jetzt, ich glaube, studieren hat er. Ähm, er hat es nicht so richtig verraten. Was er macht, was ich auch aber sehr respektabel finde, weil er, jetzt hat er zwölf Jahre seines Lebens öffentlich verbracht, also er war immer Gamer, er war jetzt nicht so selten irgendwie so andere Videos gemacht, irgendwie aus dem, aus dem realen Leben, aber trotzdem war er schon eine öffentliche Figur in der Hinsicht und hat vieles geteilt aus seinem Leben. Jetzt hat er gesagt, harter Schnitt, er sagt, er sagt nicht mal, was er jetzt genau macht, er hört einfach auf und er möchte jetzt, vielleicht nimmt er auch irgendwann einen YouTube-Kanal offline, noch bleibt er erstmal online, aber es kommen keine Videos, keine Streams, er hat auch gesagt, es wird kein Comeback geben, so. Das wird ein neues Leben. Ich find, fand das richtig krass, das zu sehen, weil ich ihn ja so äh, über viele Jahre, im letzten Jahr nicht mehr so, weil ich ja äh, kein Gaming mehr auch gemacht habe, So, aber viele Jahre habe ich sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Wir haben so viel zusammen gelacht, ähm, so viel über so viele Sachen, auch neben den Aufnahmen immer, immer gesprochen miteinander. Er war für mich eine Bezugsperson, einfach auch für mich beim Erwachsenwerden. Weil ich bin, er war immer ein paar Jahre älter als ich. Und ähm, dadurch war, äh, wir haben uns glaub, kennengelernt, da hatten wir so 1000, 2000 YouTube-Abonnenten. Ich glaube, er war mit der Erste, äh, einer der ersten zwei, drei YouTuber, die ich kennengelernt habe. Und wir haben sozusagen zusammen dieses YouTube-Welt YouTube, diese YouTube -Welt erkundet. Und so, wir waren zum allerersten Mal dann bei so einer Veranstaltung von Mediakraft damals, vom, vom äh, Netzwerk, was dann irgendwann verschrien wurde mit Knebelverträgen und sowas. Kev und ich hatten gar nie so große Probleme, <lacht> weil wir erinnere, erinnere, von Anfang erinnere. an wahrscheinlich gut geguckt haben, Man wo was unterschreiben wir nicht. nicht. Aber ähm, wir waren halt bei so einer, bei so einer Party damals. Ich habe gestern meine äh, Story und ein Foto davon gepostet, was ich da wieder, wieder gefunden habe. Weil irgendjemand hat das geliked, von, also die, so, so ein 2013 Instagram-Foto. Da war es in meinen Benachrichtigungen drin, so, weißt du? das mhm. ist so, so, der hat so zehn alte Fotos von mir geliked da war es mit Kev drin und ich bin so zack rauf. Und habe mich wieder daran erinnert, an diesen 2013er-Abend mit äh, Phil Laude ist auch noch mit drauf auf dem Foto, der damals äh, noch Waititi gemacht hat und äh, die größten YouTuber damals so in Deutschland waren. Und äh, da weiß ich, da haben wir das sozusagen, diese, diese Welt entdeckt. Und ich habe in der Hotelritze geschlafen. In der Ritze, er war, ich glaube, mit seinem Kumpel Gilbert war glaube ich, war er da. Auf jeden Fall hatte er einen, einen privaten Kumpel, mit dem ist er von Hannover, wo er gewohnt hat, nach Köln gekommen, zu dieser Party. Ich bin aus... Ähm, Lübeck gekommen, war noch in der Schule damals für das Wochenende und ich hatte kein Hotel gebucht. Und Kev hat mich einfach mitgenommen und wir sind dann nachts durch die Tiefgarage, haben wir uns ins Hotel eingeschlichen, weil wir Angst hatten, dass wir sonst rausgeschmissen werden, weil die haben ja nur ein Doppelzimmer gehabt und wir sind noch zu dritt aufs Zimmer. Und dann habe ich in diesem Doppelbett in der Mitte in der Ritze geschlafen und diese Story hat Kev mir jahrelang vorgehalten, dass ich der Ritzenschläfer äh, bin. Okay. So, sind wir uns, äh, so sind wir uns nahe gekommen. <lacht> Ja, ja, und jetzt
1: äh, geht da eine, eine Karriere, wird er jetzt beendet. Ein bisschen was eigentlich von von Jürgen Milzki und Slatko hier aus Big Brother House damals, weißt du? Du kennst es glaube ich gar nicht mehr. Aber Jürgen, ist, du da noch. bin ich jetzt Kulturbandhauser. Ja, nee, aber Jürgen, Jürgen Milzki, der, der ist heute noch da. Der macht, das ist ein bisschen du. Der macht heute noch so einen neuen Live was? und Schlager auf auf Ballermann <lacht> und sowas. Und der war halt damals ja. in der ersten Staffel Big Brother House. Und da ist er auf ah. Slatko getreten. Ja, getroffen. <lacht> getreten vielleicht auch schon, getroffen in erster Linie. Und die beiden wurden halt. Von RT2, natürlich auch von dem deutschen Volk. Äh, so hochstilisiert zu Blutsbrüder, die natürlich jetzt nicht richtig Blutsbrüder, aber so die Brüder im, im Geiste. Und haben ähm, auch zusammen eine Platte aufgenommen. Großer Bruder, du bist immer da und so weiter. Und dann gibt es aber danach äh, Interviews. Slatko war dann tatsächlich äh, vor fünf Jahren nochmal im Promi Big Brother Haus und hat erzählt, dass äh, äh, Jürgen ihn wirklich hat fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, weißt du? Und ähm, auch richtig viel Wut und sowas. Und da äh, so ein bisschen klingt gerade, weil äh, ich frage mich natürlich auch, und denke ich mal auch wie viele Zuhörer innen hier vor den Endgeräten, da muss ich auch so investigativ nachfragen. Wo warst du, Felix? Wo warst du jetzt in Wo? den letzten Wochen und Monaten? Warum musste es bei Kev so weit kommen?
0: <lacht> also, als ob ich jetzt so die Sch irgendeine Schuld hätte oder irgendwas, weißt du? Äh, Kev hat das auch sehr schön in seinem Video gesagt. Es, es ist halt nach zwölf Jahren, geht es jetzt vorbei. Und ähm, Kev hat gesagt: sei, Seine Worte, es hat, ähm, was war persönliche, finanzielle, berufliche und intellektuelle Gründe. Warum er aufhört mit äh, mit. Äh, ich glaube, mit ein. Schu ich glaub, nicht, also ich, ich glaube, aber ein Punkt überwiegt ganz deutlich,
1: <lacht> wenn wir den gerade aufgezählt Also und äh, zwar. Naja, also lassen wir die Kirche im Dorf. Also ich, ich, ich erlaube mir das auch nur so sagen zu können, weil wir alle hier, wir alle vor, vor den Hörgeräten wissen, dass mich genau das Schicksal in, in ein paar Monaten ereilen wird. Wenn der Podcast hier, wenn Felix mich hier feingelassen hat oder der Podcast zerbrochen ist und auch auf Twitch die letzten Leute begriffen haben, dass es mit Regelmäßigkeiten bei Onkel Birgi nicht so, nicht so nicht so einhergeht, dann wird auch bei mir so ein Video kommen. Und natürlich lassen wir die Kirche im Dorf. Wenn man damit immer noch ein gutes vierstelliges Guide verdient hätte, dann glaube ich, hörst du nicht auf damit, oder? Also es hat für mich schon ganz klar, und das fand ich auch so ein bisschen schade bei dem Video, dass ich mir dass, dass, dass er mir da so ein bisschen... Hast du das auch angeguckt? Ja, ja, also zumindest die ersten vier Minuten, so dieses, dieses Intro und dann eben im Stream nochmal so ein bisschen durchgeskippt, dass er da, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, diese Gründe genannt hat, wo ich aber auch dachte, ey komm, lass doch die Kirche im Dorf. Es ist doch einfach glasklar, dass das Ding rentiert sich ziemlich sicher nicht. Und wenn es das täte, dann würde man auch Mittel und Wege finden, intellektuell damit klarzukommen, dass man jetzt vielleicht irgendwie ein Minecraft-Projekt noch mit 30 spielt, äh, kriege ich auch hin. Ähm, und äh, ja, das, deswegen, das, das fand ich so ein bisschen schade. Ey, komm, sei doch einfach ehrlich, ähm, auch, auch für dich selber einfach, ich, es ist ja wichtig, sich sowas auch einzugestehen. Ich kann damit kein Geld mehr verdienen, womit ich gerne Geld
0: verdienen würde und womit ich
1: auch sehr lange Geld verdient habe. Ähm, das, äh, aber ich glaube, Er ja. hat es ja
0: zumindest auch gesagt. Er hat auch, auch gesagt, finanzielle Gründe hat er deswegen mit aufgezählt, dass es sozusagen sich nicht ja. mehr lohnt. Ich finde aber auch in Ordnung, wenn man jetzt äh, nichts äh, sagt oder wenn man jetzt sagt, das ist nicht der Hauptgrund gewesen. Wenn es eben, und ich glaube auch, wenn du dich jetzt in ihn hineinversetzen würdest, ja, er verdient damit nicht mehr viel Geld. Er hat jetzt noch, äh, schauen wir mal, was hat er auf die letzten, die letzten Videos. Er hat halt wirklich durchgezogen bis zum Ende ja. mit einem Minecraft-Projekt. Minecraft Wasser. Das ist ein Minecraft-Skyblock-Projekt. Er hat wirklich genau das gleiche wie vor zehn Jahren gemacht. Ich glaube das auch, wenn man jetzt mal kurz so überlegt, wenn man jetzt irgendwie versuchen würde zu analysieren irgendwie, okay, was, woran hat es gelegen, woran hat er gelegen, dass es am Ende nicht mehr ähm, so gut funktioniert hat wie früher, weil er hat ja mal Millionen Aufrufe gemacht jeden Monat, 100.000 Aufrufe auf jedes Video, ähm, er hat aber sich halt nie geändert und äh, oder sehr wenig nur geändert. Und sowohl die Thumbnails als auch, wie das Video gemacht ist, es sieht genauso aus wie vor zehn Jahren ungefähr. Ähm, aber er hat es durchgezogen und jeden Tag ein Video hochgeladen, jeden Tag eine neue Folge mit immerhin 3.000 bis 4.000 Aufrufen. Also es ist jetzt nicht so, ja, und das halt über so ein Projekt, was er alleine gemacht hat, ohne jemand anderen. Hm. So, weißt du, so Folge, 200, äh, so Folge 52, 53, 54. Die haben alle zwischen 3.000 bis 4.000 Aufrufen. Das sind eine Menge Leute, die das immer noch geguckt haben, aber das rentiert sich natürlich nicht mehr, nicht mehr finanziell. Mein Punkt, den ich eigentlich gerade sagen wollte, war: Ich glaube, wenn Kev so viel Spaß dran gehabt hätte, hätte er das auch noch nebenbei weitergemacht. Klar. Aber ähm, auch wenn es sich finanziell nicht mehr rentiert. Da hast du recht, da hast du ähm, aber ich glaube natürlich ist, ist ein wichtiger Grund, wenn's, du hast absolut auch recht, wenn es sich voll rentiert hätte und er damit 1000 Euro jeden Monat verdient hätte, hätte er bestimmt auch <lacht> weiter gemacht. Warum sollte er dann, dann äh, aufhören? Ähm, so schlimm wird er es nicht gefunden haben, die Videos zu machen. Aber wenn es sich halt nicht mehr rentiert, er zwölf Jahre lang solche Videos gemacht hat ähm, und es halt so viel Zeit und Commitment in seinem Leben beansprucht dann irgendwann zieht man halt den, den, den Schlussstrich und, und man hört auf. Und das ist dann eben nicht nur wegen dem Geld, sondern eben auch, weil man sagt, es ist jetzt mal Zeit für was Neues. Und er hat das, äh, finde ich schon teilweise auch sehr schön gesagt in seinem Video, ähm, dass es ein neuer, neuer Abschnitt ist. Und er ist ja immer, das war ja so ein Livestream-Ausschnitt von seinem allerletzten Livestream. Und ich finde es schön, dass er das geschafft hat, so einen schönen Abschluss zu finden für das Ganze. Ähm, deswegen auch wieder so zurückkommen zu dem, was ich vorhin noch gesagt habe. Ich bin wirklich mit ihm aufgewachsen. Nicht als Zuschauer ähm, irgendwie, dass ich jetzt noch, wie viele mit uns aufgewachsen sind, ne, also mit dir aufgewachsen sind, äh, irgendwie, dass Leute in der, in der Schulzeit immer uns geguckt haben ähm, und auch damals eben auch Kev und mich geguckt haben. Ich werde bis heute auf kein Projekt so häufig angesprochen, wenn ich jetzt ein einzelnes Projekt rauspicken würde, auf kein Projekt werde ich so häufig angesprochen wie GTA Online mit Kev. GTA Online Challenges mit Kev. Habe ich hunderte Folgen von gemacht. Ich werde mehr darauf angesprochen als auf die Longboard Tour oder Racing, egal was. Ich kann... Autobahnraststätte. Ich halte an, will kurz auf Toilette gehen. Mir kommen Leute entgegen. Alter Dena, ich habe immer GTA Challenges mit Kev geguckt. Wird so aus dem Nichts äh, kommen komm, komm diese äh, Leute an. Und das muss man auch erstmal, äh, erstmal erstmal erreichen. Aber für mich bin ich auch mit Kev aufgewachsen, weil es für mich, ich bin äh, ich habe mit ihm schon Videos aufgenommen aus meinem Kinderzimmer zu Hause in, in Lübeck und dann bin ich nach Köln gezogen, meine erste eigene Wohnung. Und der hat zu, zu dem Zeitpunkt studiert. Auf Lehramt hat er damals studiert, hat nebenbei im Fitnessstudio gejobbt. Ähm, ich habe mitbekommen, wie er seine. Wir haben uns halt. Wir haben immer zusammen fast jeden Tag gefühlt aufgenommen. Vielleicht war es nicht jeden Tag, aber wir hatten jede Woche mehrere Aufnahmetermine. Und dann nimmt man halt auf. Und danach ist man im Teamspeak noch und chillt ein bisschen und, und spricht miteinander ähm, und quatscht so ein bisschen und zwischen den Aufnahmen. Also ich hatte einen sehr. Äh, wir hatten. Ähm, also echt eine richtige Freundschaft, die wo wir uns viel erzählt haben. Ich habe mitbekommen, wie er seine damalige Freundin kennengelernt hat und so, weißt du? Und wie er so diese ersten Momente, wie er sie an einem Abend irgendwie kennengelernt hat. Ich glaube, dann sind die, ich erinnere es noch, bis heute ist voll krass, so, so Details, dass er sie irgendwie huckepack genommen hat und sie sich sofort gut verstanden haben und so und ähm, durch, durch Hannover gelaufen sind und ich dann ihm... Ähm, so viel, viel Glück gewünscht habe und so, ah, oh, das wird sich voll gut an, das wird was und dann sind die wirklich halt irgendwann zusammengekommen später. All diese Sachen habe ich mit Kev verbunden. Ähm, plus, dass wir halt dann auch sozusagen im Job, auf der Arbeit super erfolgreich zusammen waren, viel, viel Spaß hatten, alles neu entdeckt haben und wenn so eine Person dann jetzt aufhört, das macht schon was mit, mit mir. So, das ist, da war ich echt, weiß ich richtig, ähm, habe mich richtig berührt,
1: dass er jetzt aufhört. Ey, kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Also deswegen, das wollte ich auch überhaupt jetzt nicht schmälern hier. Ähm, ja, also ich meine, es triggert ja vor allem auch, als ich das gestern Abend äh, da gesehen habe. Es triggert natürlich auch super viel dann in einem selbst, ne? Weil man natürlich auch immer sich die Frage stellt, so, okay, ja. äh, wann, wann wird denn bei einem selber mal irgendwann vielleicht in diesem so Moment, ähm, aus welchen Gründen auch immer, sein, dass man auch sagt, ähm, okay, jetzt ist das irgendwie vorbei. Oder auch, was ich was ich bei Kev auch noch, ähm, wo ich gerade noch was ich so nachvollziehen konnte. Es ist ja auch jetzt nicht leicht, wenn du mal so einen großen Erfolg gehabt hast, wie beispielsweise, ey, die GTA-Challenges, die waren so großartig, ähm, und dann aber. Das war aber nur eine kleine Kapriole irgendwie und seitdem hast du eigentlich versucht, es so zu reproduzieren und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das macht auch super viel mit jemandem, weißt du. Deswegen, ich glaube auch, dass das eine, eine super harte Entscheidung für Kev war und keine leichte und ähm, dass das, ähm, ich, ich muss es aber für mich auch so so runterbrechen. Vielleicht auch aus Selbstschutz, dass ich sage, es ist halt auch einfach dieses Business, das wir uns ausgesucht haben, ne? das einfach von so vielen Faktoren abhängig ist, die man nicht kontrollieren kann. Ähm, dass ich mir fast, dass ich, dass ich fast glaube, gemessen auch daran, was ich bei Kev auch in den letzten Jahren mitbekommen habe, ähm, äh, der, er hat ja öfter mal so Videos auch gemacht, wo er darüber gesprochen hat irgendwie, wie die Kanalsituation ist und wie es auch was auch mit ihm und sowas macht, dass meine Hoffnung ist, dass der Schmerz jetzt vermutlich groß sein wird, wobei er ja auch im Stream gesagt hat, so das war jetzt über mehrere Wochen, hat er sich ja schon darauf vorbereitet, war ja auch so schön bebildert, diese Metapher in, in Form dieser Luftballons irgendwie, <lacht> ähm, äh, dass, dass er einfach, glaube ich, schon langfristig, wenn er jetzt wirklich damit abschließen kann und sich was Neues sucht, dass das, glaube ich, schon das für ihn der bessere Schritt ist, weil ich ich glaube, so die letzten Jahre zu sehen, dass, dass es halt immer schwieriger wird, das zu halten, macht mit jemandem eine ganze, ganze Menge. So vom Kopf her. Hat er ja auch selber beschrieben. Und ich glaube, jetzt wieder so ein Stück weit diese Kontrolle zurückzugewinnen, auch wenn es was komplett Neues ist, was man mach, macht, ist, glaube ich, für ihn schon das, das, das Richtige jetzt an der Stelle.
0: Ja, ich würde es auch alt, einfach als was Positives und nicht als was Negatives ja. sehen, dass es, dass es jetzt den Schlusspunkt gibt. Das Negative ist eher vielleicht noch so die letzten zwei, drei Jahre, wo es halt nicht mehr so gut gelaufen ist, dass man es halt dann, also das ist dann eher für ihn bestimmt eine negative Phase ähm, auch gewesen, auch wenn er mit Sicherheit weiterhin Spaß dann äh, noch, noch, noch gehabt hat, aber ist bestimmt, wie du beschrieben hast, schon, ist es nicht leicht zu sehen, wie irgendwie das halt nicht mehr so gut viel läuft, wie es früher gelaufen ist. Aber jetzt hat er sich die Kontrolle zurückgeholt mit, mit diesem Schritt. Und ja. hat gesagt, so, das war's jetzt. Und damit kann er jetzt zurückblicken, mit Stolz zurückblicken auf das, was er erreicht hat, auf die coole Zeit, die er hatte, die Menschen, die er kennengelernt hat, die Erlebnisse, die er hatte. Und ich finde ich halt auch so schön, dass er das so, so beschrieben hat in seinem, in seinem äh, Video, wie dankbar er für alles ist, was er, was er machen durfte, wie bewusst er sich darüber ist, dass das kaum ein Mensch so viel in seinem Leben, in seinem kompletten Leben erleben darf und durfte und Reisen, die er machen durfte und konnte durch YouTube, wie er das halt in diesen wenigen Jahren machen konnte. Und das finde ich einfach schön, diese Selbstreflexion von, von Kev da zu haben. Ähm, und dass er so positiv aus dieser ganzen Sache eben rausgeht, ne? und er hat auch ein Video gesagt, er ist sich irgendwie äh, ausgesorgt, er muss irgendwie nie wieder arbeiten oder sowas, aber er hat schon, er hat immer gut zurückgelegt und hat ein gutes Polster und kann es deswegen jetzt äh, ohne Sorgen äh, seine, seine Zukunft angehen und sich halt neu umorientieren und äh, er ist immer sehr sparsam gewesen und er, das kann ich von, äh, von Kev auch nur bestätigen, von allem, was ich immer von ihm mitbekommen habe oder ich war ja auch bei ihm zu Hause, ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr sparsamer, vernünftiger Mensch und da mache ich mir auch null Sorgen bei ihm, muss ich wirklich sagen, da mache ich mir null Sorgen und das ist ja auch schön zu sehen, weil es gibt ja viele, du hast gerade von diesen Big Brother Leuten da gesprochen, ich glaube es gibt viele Beispiele von Leuten, die mal irgendwie kurz viel Erfolg hatten in ihren 20ern und dann irgendwo hinten weg waren ja, eine, eine äh, und, vor die und Geldprobleme haben, ne? egal ob jetzt Fußballspieler, Musiker Reality-Sternchen oder auch YouTuber So es gibt genug Beispiele, die da voll Probleme haben, bei Kev glaube ich das ist null Ja. Hey Kev, auf
1: jeden Fall alles, alles Gute von äh, deinen lieben Freunden Tim Bergmann und Felix von der Laden ähm, Ey wir haben, also wir haben nicht viel Kontakt gehabt Kev an mir hat sich gelegen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> äh, aber habt ihr
0: mal wieder das aufgenommen? Habt
1: ihr mal wieder das aufgenommen? Äh, gute Frage. Ich glaube, bestimmt mal damals während der Bad Wars Challenges oder sowas, die ich gemacht hatte, da habe ich ihn bestimmt mal äh, vor das Mikro gezogen. Aber ich glaube ansonsten so nicht. Ich, ich weiß nicht mehr, ob wir wirklich in so Großprojekten gemeinsam zu tun hatten.
0: Käfer war einfach immer ein geiler Charakter, aber es ist wirklich so lustig. Es war einfach, weil Käfer nicht ein Standard-YouTuber. Käfer, war Kef. Kennst du irgendjemanden, irgendjemand, den vergleichen würdest mit AP mit Kev? Äh Nee. Nee. Ich, aber ich habe gerade überlegt, wen kann man überhaupt vergleichen? Gibt es YouTuber, so, sagen wir mal, jetzt bleiben wir mal im Gaming-Bereich, wo du sagen würdest, die, sind, die beiden sind ähnlich? Ähm, Oder ist jeder so ein bisschen unique
1: eigentlich? Ja, das, das ist natürlich sowieso. Ich, ich würde schon sagen, so, man kann sie zusammenordnen, in wäre es zum Beispiel sehr laut und polarisierend, Wäre es irgendwie ähm, eher ein bisschen. Gediegener, souveräner, äh, wäre es eher so ein bisschen... Äh, also ich würde zum Beispiel... Äh, äh, Kev und du, also so der alte Felix, um, der, die, die haben, finde ich, schon gut zusammengepasst. So dieses sehr laute, aber sehr überdrehte spielkindartige We Are Community, Yonge, ja. äh, äh, geilo Family und so, das, das, das war so dieses, dieses, dieses harmlose Überdrehte. Das, das hat euch beide schon ganz gut äh, als, als Team...
0: Mit so Sicherheit hat mich Kev auch richtig beeinflusst, glaube ich, was äh, mein Stil angeht, wie ich mein Let's Space gemacht habe. Weil guck mal, ich habe ihn mit ich weiß nicht, so ungefähr 1000 Abonnenten nur so kennengelernt, also nach wenigen Monaten meiner meiner YouTube-Zeit. Ähm, das heißt, da hat man ja auch seinen Stil noch gar nicht gefunden. Weißt du, also da war ich so vielleicht 17 Jahre alt ähm, und <lacht> da hätte ich vielleicht Gesundheit. Danke. Hätte ich da nicht Kev kennengelernt, sondern irgendjemand anderen, Wäre, hätte ich vielleicht meine Videos ganz anders gemacht, wäre vielleicht auch niemals überhaupt erfolgreich geworden damit, äh, zumindest nicht im größeren Stil. Also, da muss man auch mal, das ist so ein bisschen immer diese Schmetterlingstheorie, weißt du, dass der Flügelschlag nee. eines Schmetterlings irgendwo am Ende der Welt einen Wirbelsturm auslöst, äh, auslöst. Ähm, genauso hat Kev bei mir aber auch ausgelöst. Überhaupt Junge, weißt du, das ist. Weißt du, wer das überhaupt noch kennt von den Zuhörern hier im Podcast, aber das war immer mein. Ding, wenn in, äh, in, äh, überhaupt wie du es gerade beschrieben hast, laut zu sein und, und dieses Ganze, wie Jonge entstanden ist, war, weil Kev mich runtergeschubst hat, glaube ich, von einer Plattform in, äh, in unserem allerersten Minecraft-Let's Play. Wir haben ganz hoch gebaut bis oben zur Baugrenze in Minecraft ähm, und er hat mich dann runtergeschubst von oben und dann ist irgendwie dieses Jonge entstanden beim, beim Runterfallen äh, und dieser ganze Stil hat, hat geprägt, was ich gemacht habe und wenn ich da jetzt auch jetzt so drüber nachdenke, ohne Kev wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. 100%. 100 Prozent. Hast du mir das mal gesagt? Ähm, lieber Kev, ohne dich <lacht> wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Gott, er hört doch nicht
1: unseren Podcast. Ja, aber ist, das oder? ist.
0: ist Kev, hoffentlich hört Kev diese, diese Folge sich an. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, ob er sich jetzt richtig. Ich habe ihm noch einen Kommentar unter sein Video geschrieben, hat er noch darauf geantwortet. Das hat er auf jeden Fall noch gesehen. Und äh, ansonsten er hat er auch meine Nummer. Also, ich, ich habe ihn eingeladen nach Mallorca. Ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen hier. Der hat jetzt ein paar Monate, macht jetzt frei, bis sein Studium, glaube ich, anfängt. Und äh, hat er in zwölf Jahren, hat er nie irgendwie mehr als zwei, drei Wochen mal frei gehabt. Und deswegen, jetzt gönnt er sich das mal. Ähm, vielleicht schafft er in der Zeit auch mal und hat Lust, nach, nach Mallorca zu kommen. Würde mich sehr freuen, nochmal ein bisschen äh, Zeit mit ihm zu verbringen. Weil ich es dann halt auch lange nicht gemacht habe. Wir haben uns auch voll auseinandergelebt. Spätestens seitdem ich kein Gaming mehr gemacht habe. Ähm, oder ich habe ja irgendwann noch, nur noch wenig Gaming gemacht und irgendwann nur noch so Racing äh, Gaming und so. Und dann hat es sich halt einfach auseinandergelebt. Ähm, und was auch, äh, was schade ist. Deswegen würde ich mich echt freuen, wenn ich dann nochmal mehr Kontakt mit ihm hätte.
1: Ja, das, das, das finde ich so ein grundsätzliches Problem. Also als jemand, der ähm, zwei gute Jahre hat und seitdem eigentlich auch systematisch ausstirbt auf dieser Plattform, äh, muss ich sagen, äh, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, für mich hat es einfach auch einen super großen Spaßfaktor genommen, als halt einfach die ganze Gruppe zerbrochen ist irgendwie weißt du ich, meine, ich, ich war jetzt auch nie dicke mit allen irgendwie aber ich habe zumindest war ich immer der Erste der gesagt hat geil neues Gemeinschaftsprojekt und so weißt du sowas hat auch ein Kev reingehört weißt du der irgendwie in einem schönen ja. Projekt an seinen Maschinenchen arbeiten konnte weißt du während, während Onkel Birgi da ein bisschen Roleplay nebenan gemacht hat dann hat Felix irgendwo ein bisschen TNT platziert weißt du das <lacht> ich, ich, ist mir immer noch unbegreiflich gut okay ist nämlich unbegreiflich weil einfach 90% aus unserer Gruppe aufgehört hat, Gaming zu machen. Das ist eigentlich schon relativ klar äh, zu, zu benennen, warum das nicht funktioniert. Aber das, das war einfach für mich persönlich immer noch das Größte. War ja auch das Letzte eigentlich so wirklich mit mit Minecraft. Äh, eigentlich war Minecraft Leben so, da wirklich das letzte äh, große Ding. Es gab nochmal Piro dann, dieses Piratending, da warst du aber zum Beispiel auch schon gar nicht mehr am Start. Ähm, und, und das, das finde ich, hat für mich immer so den, den größten Reiz gemacht. Aus so einer Aura oder sowas, weißt du? Ähm, wo, wo glaube ich, mhm. auch du und Kev mit am Start waren. Ja, und Izzy. Und Izzy, ja, ja. Izzy
0: habe ich in Aura
1: gemacht. Ja, und äh, ach, mein Gott, ey, das, 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 das sind die Sachen, wo ich am ehesten noch nachvollziehen kann, warum ich auf die heute so oft angesprochen werde, weil das auch die Dinge sind, die ich am ehesten selber heute immer wieder machen und, äh und auch schauen würde. Jetzt nicht jede einzelne Folge, so ehrlich bin ich auch. Also von meinen eigenen <lacht> vor allen gerade bei Aura <lacht> fällt mir gerade auf. Meinst du, ist halt
0: nichts passiert, man hat einfach 15 Minuten ja. aufgenommen und dann ist halt nicht viel passiert, oh, aber das egal, war das war halt
1: die Folge. Das war auch furchtbar. Das war für mich allgemein, ich weiß nicht, ob ich mich bei Aura gefreut habe und dann kam von, von Simon die Ansage, ja, es, aber, aber alles, was auf dem Server passiert, muss auch aufgenommen werden. Das war für mich immer der absolute Das fand ich immer mega. Ja, das fand ich traurig. Das hab ich geliebt. Ich hab also, Nee, stell, stell dir vor, wie, wie so ein, also, nee, gut, also, so wie so ein Minecraft-Leben ausgesehen hätte, <lacht> alle jegliche Planung und sowas immer auf dem Server stattfinden müssen. Nee, da war ich schon dankbar, dass diese
0: Regelung irgendwann über Bord geworfen wurde. Aber das war aber auch, die Regel gab es ja auch beim Megaprojekt und bei Minecraft Hero und weißt du, wer dafür verantwortlich war? Du. Felix von der Laden nämlich. Ja. DNR. Ich, weißt du, wenn du, wir haben damals alles über Skype organisiert ja eigentlich. Ja. Ich habe immer dafür äh, gesorgt, dass das äh, Pflicht ist, dass man aufnehmen muss, weil mir schon damals bewusst war, sobald man anfängt, dass man nicht aufnehmen muss, Fängt einer an, ein bisschen was vorzubereiten, dann muss der nächste übertrumpfen, bereite über noch, noch mehr vor. Und dann irgendwann wird halt der Aufwand so unendlich groß, weil irgendwie stundenlang irgendwas vorher gebaut wird, was dann in der Folge gezeigt wird, dass das halt sich so hochschaukelt und die Leute irgendwann mal keine Zeit mehr hat ähm, für, für alles. Und das war ja noch vor der Zeit von Livestreams und so weiter. Deswegen war mir das immer ganz wichtig. Und für mich war tatsächlich auch, der, ähm, diese Minecraft-Gemeinschaftsprojekte sind für mich. Dadurch eher gestorben, dass, sie, ähm, dass äh, man nicht mehr aufnehmen musste. Auch Varo zum Beispiel hat ja nur funktioniert, weil man immer aufgenommen ja, klar, hat. Ja, gut, das ist klar. Also alle guten Pro <lacht> minecraft projekte für mich waren, man musste aufnehmen. Das war Ausnahme ein bis bisschen craft Attack, aber es ist halt auch, warum, warum für, für andere funktioniert craft Attack jetzt auch gut als Livestream-Projekt, aber für mich funktioniert craft Attack nicht, weil so ich kann nicht ein ganzes Wochenende durchzocken, um irgendwas aufzubauen auf dem auf Server. Und das hat es für mich dann nicht mehr erreichbar gemacht. Und ähm, ja, diesen Zauber genommen, den man, den man auch hat, dass man wusste, alles, was auf diesem Server passiert, findet auf den 20, 30 YouTube-Kanälen statt. Egal, was ist. Irgendwas ist auf dem Server. irgendwas, äh, Zum Beispiel, ich laufe über den Server und irgendwo steht eine riesige Maschine im Megaprojekt, die die ganzen Wald abbaut. Weißt du, diese, weil kennst doch diese Maschine, Query, weißt du? Ja, ja. Die so... Dann, so ein, dann definierst du so ein Gebiet und dann fährt da so ein Ding wie so ein Tagebau durch und baut alles ab. Und ich komme da hinten, glaube ich, in der Folge, sehe es zum ersten Mal und bin so, what the fuck, was passiert hier? Und als Zuschauer oder auch für mich als Creator, ich weiß, dass das hier gemacht wurde, das gibt es als YouTube-Video. Ich kann es nachgucken. Und, ähm, da, und dadurch vielleicht auch jemanden neuen entdecken, ähm, den ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was, was, was die Person da macht. Und ich fand, das war so ein geiles Gemeinschaftsgefühl ähm, und, und für die Zuschauer auch super. Also, ich kann, also das habe ich geliebt.
1: Kann, kann, ich, kann ich voll verstehen, hat auch seinen so Reiz, aber auch das fand ich, war dann halt auch irgendwann auserzählt, in dem Moment, wo du halt schon die 7000 Maschine gesehen hast und du wusstest jetzt genau, okay, der baut dann wieder das, der baut dann wieder das, also ich habe bei Craft Attack ja was ähnliches ähm, erlebt, letztes Jahr habe ich erzählt, wo ich irgendwie auf den Server kam und plötzlich war irgendwie riesige, abgesteckte, tausendmal tausend äh, Blöcke, große äh, Grundstücke und mittendrin war ich da mit meinem kleinen Baumhäuslein, äh, wo ich auch völlig überfordert war und dachte mir, ey, warum geht das hier alles so schnell gerade vonstatten, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann... Aber
0: das liegt ja genau daran, ja, genau, ne? genau, dass so viel... Genau, ja. genau,
1: das kann ich dann verstehen, aber ähm, ich weiß halt auch ganz genau, dass mich das halt umgedreht damals auch immer super abgeschreckt hat, weil ich halt umgedreht keinen Bock hatte, mir jetzt genau zu überlegen, wie sehen jetzt meine, meine, meine 15 Minuten Aufnahmezeit aus, weißt ja. du? Ich habe, wenn ich Glück wenn ich Glück hatte, konnte ich mir ein Crafting-Rezept für ein Schwert irgendwie merken. Bei Varo war es nochmal was komplett anderes, weil das war ja, das hat ja richtig Spaß gemacht. Das habe ich mit dir ja damals bei Varo noch gar nicht so gehabt. Wir haben uns ja, was, was am ehesten hingeblieben ist. ist glaub ich ich glaube, wir sind in Folge 7 gestorben. Und in, in, wenn
0: wir uns nackig gemacht Genau,
1: genau, genau. <lacht> äh, und in Folge 6, ich glaube, es war Folge 6, <lacht> immer wenn ich an Warum mit dir denke, glaube das draußen ein riesiges Gewitter, vermutlich war kein Gewitter, aber es ist in meiner Erinnerung sein geblieben, ein Gewitter, es ist nachts, wir rennen beide draußen rum und wir haben nicht mehr viele Herzen, um, und ich schreie dich an und sag, Dena, komm, komm jetzt wieder zurück, weil du irgendwo hinrennst und noch Ressourcen sammelst und ich bin an dir verzweifelt, Felix, ich bin an dir verzweifelt und habe es verflucht, mit dir in einem Team zu sein, wirklich, weil ich, weil ich einfach, ich wollte einfach nur, dass man mit Bedacht, mit Vorsicht da rangeht und du so, Junge, ich guck mal, was hier los ist, oh, ein Creeper, ah! und dann schreist du und dann hört man zehn Sekunden nicht, was ist jetzt eigentlich los, lebst du jetzt noch, lebst du jetzt nicht und dann sind wir irgendwann diese Scheiße Höhle wieder zurück, was uns ja das Genick gebrochen hat, dass wir dann wieder aus Furcht in dieselbe Höhle zurück sind, damit Petrit uns dann eine Folge später abschlachten kann. Weißt du, aber da da da, da war das in so einem Projekt okay, weil ich mich auch daran erinnere, wie ich dann mit, äh, mit Dario, mit Delay, halt auch wirklich über Stunden mir die Videos der anderen angeschaut habe. Wir haben genau zurückverfolgt damals, wo Stegi ist. Wir wussten, wo Stegi hin wollte. Wir haben eine riesige Falle gebaut für Stegi bei Varo 2 damals. Ähm, äh, so eine, so eine, so eine, ähm, äh, sag schnell, Fallsand. Hier diese Kies, so eine Kiesfalle, dass ja. äh, wenn er dann da drauf gegangen wäre, wäre der Boden abgestürzt, wäre runtergefallen. Was ist passiert? Kurze bevor Stegi da war, hat Debitor da damals da reingebaut, äh, durch so ein ganz zufälliges Strip-Mining, hat die kaputt gemacht. Weißt du, das, das war noch so Free-Seek, weil du genau wusstest, okay, Dario und ich, wir haben jetzt sieben Stunden lang diese Falle geplant, ab auf dem Server, wir haben 15 Minuten Zeit, das zu bauen, los geht's. Weißt du, das war geil. Aber ich habe es auch bei Minecraft leben oder so einfach, einfach genossen, da natürlich auch was inszenieren zu können und mich auch in so einer Geschichte, die auch ein bisschen bisschen spannend aufzubereiten und sowas, weißt du, das wäre so gar nicht möglich ja. gewesen, weil das habe ich immer genervt, dass man diese 15 Minuten dann eben auch überhaupt nicht nachbearbeiten durfte und das fand ich schade. Ähm, ich weiß nicht, wie es beim Megaprojekt war oder sowas, ob du dann zumindest mal schneiden durftest oder so, auch nicht. Einfach nicht. Nee, du durfst nicht
0: schneiden, nee, nee. Ja, okay. Es musste alles zu sehen sein, ja. deswegen war der große Skandal das Ende des Mega-Projekts. Ich frage mich, wer, ob, ob, ob überhaupt irgendjemand noch dran ist, der nicht in unserer Let's Play Welt unterwegs war halt. aber wir haben heute so eine richtige, richtige Nostalgie-Folge, ja. da muss ich jetzt einmal durch hier irgendwie nachsetzen. Ähm, das ist, als das Megaprojekt hat ja geendet, durch, also zumindest das Ende wurde eingeleitet, durch meine Atombombe, King-Junge-Dena. Ähm, und warum habe ich die gezündet? Weil mein schönes Haus, was ich in mühevoller 15 Minuten pro Folge Kleinarbeit aufgebaut habe, ähm, wurde, da wurde eine, eine was heißt eine Falle, es wurde da drin, wurde gezündelt, und niemand wusste, wer es war. Also ich bin halt, ich war wir hatten so ein Stadtzentrum, da waren die ganzen Häuser. Ich so ein großes, weiß-schwarzes, äh, modernes auto mit großen Glasscheiben, großen Eingang. Ich habe noch eine Selbstschussanlage davor gebaut. Und ähm, dann bin ich reingegangen und es hatte so zwei Ebenen im Bereich. Ähm, und unter diesem Eingangsbereich waren äh, meine ganzen Kisten und Werkbänke mit all den wertvollen Materialien, die ich gesammelt habe, in irgendwie so 80 Folgen Megaprojekt. Und... Eines Tages komme ich halt auf den Server, nehme meine Folge ganz normal auf, gehe <lacht> durch meine Tür, die automatisiert war mit einer Redstone-Schaltung, ähm, also mit so einer elektrischen Leitung in Minecraft, gehe ich rein, die Tür öffnet sich, aber es zischt auch noch. Hm. TNT wurde gleichzeitig aktiviert. Und dann wurde in meinem Haus, wie so eine kleine Falle, in meinem Haus wurde einfach das Haus gesprengt, ohne dass ich irgendwie Stress mit jemandem davor hatte oder irgendwas. Und das ist irgendwie so eine Falle oder ein Scherz. Aus dem Nichts wurde einfach mein Haus gesprengt. Und bis heute, das große Mysterium, wer hat diese Falle gebaut? Weil, wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gab die Regel, man muss alles, was man auf dem Server macht, hochladen. Man darf nicht nichts hochladen äh, und sozusagen heimlich machen. Darf man nicht. Und bis heute weiß man nicht, wer das Ganze war, so ganz. Es hat sich wohl irgendwann mal Simon Unge äh, umgespielt, angedeutet, dass er das Ganze irgendwie war. Der war auch im Projekt.
1: Simon Unge. Simon
0: unge Ist das gerade ein Witz oder was hier? Ja, klar, du weißt doch. Scherzverschiebe. Du weißt du weißt es wahrscheinlich, hast du damals schon mitbekommen. Oder? Äh, nee, mein erster Simon war. Nee,
1: mein, mein, erster, mein erster Gedanke war gerade natürlich Revi. Ähm,
0: viel zu nee, der hat niemals sowas kompliziertes sich damals selbst okay, ausgedacht. Okay. Aber es ist doch spannend, ist ist auch spannend
1: dass man es das eben nicht weiß. Es ist doch irgendwie boring, wenn dann die Kommentare voll sind mit Ja, ich habe das gesehen, also hier da äh, er Spielemeister, bla bla bla. Das war auch viel geiler, <lacht> dass, die, dass die Zuschauer
0: genauso äh, unwissentlich waren. Und ja, also. hat, hat natürlich in dem Sinne, weil es dann die Ausnahme war, dass man es nicht wusste, vielleicht ja. so ein bisschen den Ansatz gab. Ich habe dann Ultimatum gesetzt und habe gesagt, okay, und mir wurde halt wirklich richtig viel kaputt gemacht und es war so richtig unnötig. Es war so, warum werden meine teuren Items kaputt gemacht? Das war auch noch so, das kann jetzt keiner nachvollziehen, der kein Minecraft gespielt hat, ja? aber manche Sachen musst du echt stundenlang farmen. Da hatte ich die in meinen Kisten drin und es war so eine mehrfache TNT-Schaltung. Das heißt, das erste TNT hat die Kiste kaputt gemacht, dann liegen diese Items, die teuren Items, so Diamanten und sowas alles, liegt dann, und diese technischen Items, liegen dann da in, im Raum unten und dann ist das zweite TNT gezündet und hat die Items zerstört. Mm. Und dann kriegst du die niemals wieder. Also es war wirklich so Stunden lange Arbeit zerstört für nichts. Ähm, meine Atom und da, ja. war, da war ich schon, und ja, Da war ich schon sauer. Und ich hatte halt schon, es war so ein technisches Modpack, wo jeder hat andere Sachen gemacht. Käfer irgendwie Imker ähm, und äh, Devitor also hat diese riesigen Queries gebaut, die alles abgeholzt haben. Ähm, Simon hat sein seinen Baumhaus gebaut und irgendwelche Natursachen und, und Zaubereien da gemacht. Und ich habe im Modpack jeder so sein, sein Ding entdeckt, was es so gab. Es war alles neu damals für uns. Und dann habe ich die Atomkraft entdeckt <lacht> und dachte, komm hier, ich baue ein Atomkraftwerk, äh, weil man braucht immer Strom, für verschiedene technische Geräte. Und das Beste war halt ein Atomkraftwerk. Ich habe dahin geforscht. Und dann gab es eben auch die Möglichkeit, wenn man Atomkraftwerk hat, aus den Abfallprodukten davon oder sowas, das irgendwie so zu machen, dass man ähm, Waffenfähiges, ähm, keine Ahnung, was war, Uran oder sowas äh, zu machen. Plutonium. Es war schon, äh, oder Plutonium. Es gab da auf jeden Fall Sage ich mal, relativ nah an der Realität orientiert, wie das Ganze funktioniert. Bisschen runtergebrochen für Minecraft, aber diese Modpacks waren immer sehr detailliert gemacht ähm, und es war sehr, sehr aufwendig. Und dann habe ich wirklich meine ähm, äh, mit, mit viel Arbeit diese Atomwaffen ähm, gebaut und Testsprengungen gemacht und sowas alles äh, und war dann eben so der ähm, Atombomben-Typ äh, auf dem Server. Das war halt mein Ding. Und ich habe. Ich glaube, ich hatte sozusagen schon eine Waffe, eine, eine Bombe davor, bevor das passiert ist, das bei mir gesprengt wurde. Und meine Theorie bis heute war, dass, äh, ist, dass Simon so langsam keinen Bock mehr auf das Megaprojekt hatte und lieber was Neues machen wollte. Mm. Aber das ganze Projekt halt zu gut lief und alle da, also man konnte es einfach nicht beenden. Und äh, Simon einen Grund gesucht hat, wie man das Ganze beenden kann. Und er deswegen bei mir gesprengt hat im Wissen, dass ich dann irgendwas Großes kaputt mache oder so. Nur meine Theorie. Ja. Bis heute hat sich Simon dazu nicht zu mir äh, eindeutig geäußert, weil er ist immer nur so ein bisschen schmunzeln dabei und naja. Mhm, ich ähm, möchte aber, ich
1: möchte aber, ich möchte aber sagen, dass ich das eventuell ähm, auch so sehe, <lacht> weil ich finde, dass er sich in den Projekten, wo ich dann auch später mit äh, an Bord war, sich tatsächlich, was trinkst du denn da leckeres?
0: Ist das Cooper Libre oder was? Nein, das ist eine Cola mit Eiswürfel und wow. Limette. Das ist mein Lieblingsgetränk und das hat Shani mir gemacht. Das ist Danke, ein Träumchen. Ähm,
1: bei Minecraft Leben damals, da weiß ich, vielleicht erinnerst du dich ja auch noch. Es war ja am Anfang auch die Ansage, so Minecraft Leben, was sollte das sein? Es sollte quasi das letzte Minecraft-Projekt sein, dass wir jemals starten, weil alle fortlaufenden Projekte aus Minecraft-Leben hätten entstehen sollen. Heißt, irgendwie man spielt jetzt mal irgendwie Vanilla 1.8, man ähm, war die Minecraft-Version damals, also normales Minecraft ohne Mods und dann aber nach zwei, drei Monaten, dann äh, entdeckt man vielleicht irgendwie, oh, die Eiszeit kommt und jetzt sind wir irgendwie in einem Modpack und, und so weiter und so fort. Also Simon hatte da wieder Unfassbares versprochen äh, und alle waren hyped as fuck. Und dann ging ja relativ schnell diese Roleplay- Geschichte los und, und ähm, Simon wurde krank. Simon war irgendwie ganz, ganz lange krank während dieser Zeit. Ich äh, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und hat dann, kam irgendwie mal wieder so kurz als Richter <lacht> und meinte irgendwie: Ja, ich bin krank, aber, ja, aber nächste Woche geht's los. Nächste Woche geht's los. Und dann verstrichen wieder so drei, vier Wochen. Und dann passierte halt nie was. Und ich glaube, auch gefühlt, Simon hat, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, zehn Folgen oder so damals mit dem Projekt aufgenommen und dann halt auch da gemerkt. Und das war ja bei dir eigentlich ähnlich. Äh, so, so, so ehrlich, können wir ja zum ersten Mal drüber sprechen. Ich glaube, dass viele Leute auch einfach keinen Bock auf diese Roleplay-Nummer hatten. Was ich auch komplett verstehen kann, wenn das nicht so das eigene Ding ist oder man vor allem auch keinen Zugang findet, wenn irgendwie schon riesige Geschichten da irgendwie losgetreten wurden und man selber weiß nicht, wo vor und hinten ist und hat eben eigentlich gerade noch irgendwie... Ne? Äh, ja, war eben noch Imker. <lacht> Plötzlich irgendwie <ist> unser, <lacht> sind da tausend Machenschaften, auf die man eigentlich eingehen müsste. Kann ich voll verstehen. Und das hat ja dann damals auch in, in der Entscheidung da gemündet, dass ihr dann ein neues Projekt quasi gemacht habt, dieses Minecraft Mark. Da weiß ich noch, wie pisst ich war, Alter. Das, ihr, das, <lacht> da war ich damals So ist Minecraft Mark entstanden, ja. das
0: war von Revi und mir die Idee. Und wir haben einfach Minecraft Mark. Ja,
1: ja, ja. ja. Und, und äh, da, genau, und dann entstand Minecraft Mark und das war quasi der Sargnagel für Leben, was natürlich, wie gesagt, für mich so das Projekt war, ich dachte mir, wie geil hier entsteht irgendwie was Geiles. Und äh, dann haben wir ja daraus äh, hier German Let's Play, äh, Max, äh, Dario und Kedos und ich habe dann daraufhin Minecraft Desperado im Wilden Westen ein neues Projekt gestartet und da haben wir, haben wir, da war dann so eine Schlange, die uns auf den Sack ging und die haben wir ins Gefängnis gebracht und die haben wir immer gefoltert und die hieß Mark. Und, da, und, da, und so haben wir quasi <lacht> immer wieder Seitenhiebe euer Projekt da irgendwie äh, defamiert. Und, äh, aber worauf ich hinaus will, ist auf jeden Fall, dass, dass ich mit der festen Überzeugung war, dass, dass Simon eben auch schon keinen Bock auf dieses Roleplay hatte und sich deswegen da auch schon rausgenommen hatte und eigentlich Minecraft Leben auch so schnell wie möglich wieder sterben lassen wollte. Weil er vielleicht auch gemerkt habe, es ist zu viel Arbeit oder, oder das Roleplay interessiert mich nicht. Bestätigung habe ich dann dadurch gefunden, ein Jahr später, als es irgendwie, glaube ich, Piro gab, dieses Piratending. Vielleicht war es aber auch dieses Minecraft Nero, was es auch noch gab. Das war aber von Revi, wo irgendwie schon alles vorgebaut war. Und irgendwie auch mega weirdes Projekt, was irgendwie nach einer Woche vorbei war und bei niemandem lief. Äh, irgendwo gab es die Ansage, aber das die war so allgemein gestellt in die Runde. Aber es war sofort klar, wer gemeint ist. Irgendwo gab es die Ansage, ja, ach so, und. Ähm, Bitte nicht so viel Roleplay, das hätten wir dieses Mal gerne äh, nicht so gerne. Und da, und da war für mich klar, ihr, ihr Wichser, ihr Wichser. Weißt, der, der wollt, ihr wollt mich hier eigentlich, eigentlich wollte ich mich rausmobben. Darum geht's. Weil, weil natürlich auch alle, wenn du einmal so einem Projekt drin warst, dann wurde es natürlich auch immer wieder mitgezogen. Du warst ja dann immer auch automatisch im nächsten Projekt eigentlich ja. drin. Ich glaube, dadurch wollten sie mich so ein bisschen rauskicken. Ja.
0: Ah, ich glaube nicht, dass sie dich rauskicken wollten, Doch. aber es war einfach so, du hast geile Roleplays gemacht, aber dazu gehört halt ein gewisser Skill für Roleplay, den viele Leute nicht haben, mich eingeschlossen, ich würde mich auch nicht als guten Roleplay-Spieler ähm, bezeichnen und dann wollten die Leute einfach Bitte wieder die guten alten Projekte. So ist auch, glaube ich, Minecraft Mark damals entstanden. das war das wirklich eines der schlechtesten Minecraft Projekte, die man sich vorstellen kann. So wirklich in Crafting noch mal schlechter in ähm, also was war das eigentlich? Ist so ein schlechtes Projekt. Ich weiß, was war. Einfach auch nur ein Broken Thumbs Projekt, wo es keine Regeln geben sollte. Ja, und Marc weiß ich auch nicht mehr. Marc war einfach nur, wir spielen jetzt mal. Also, Varevi und ich waren so scheiße, Mann, diese ganzen roleplay projekte das ist nichts für uns, wir brauchen was anderes. Und. Ähm, Aha, sogar so cool, so cool, so, 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 so konkret. Glaub ich glaube, ja. Schau mal, es gibt, es gibt eine YouTube-Wiki, da guck mal. Ja. Minecraft-Mark. Weißt du, was die Abkürzung von Minecraft-Mark war? Na? Minecraft-Mark heißt Machen alles richtig cool mm. <lacht> Was? Ist ein Minecraft-Projekt, das am 1.3.2015 Also vor acht, acht Jahren, Jahren von Dena und Revinzeit gestartet wurde Und die Regeln Sky, ich stehe noch die Regeln Aufnahmepflicht sobald man auf dem Server ist Meine mm. Regeln <lacht> Na klar <lacht> Maximal eine Folge pro Tag Mindestens zwei die Woche meine Regeln, weißt du, jeder muss regelmäßig dabei sein, aber nicht mehr als einer am Tag, mhm. damit niemand übertreibt. Aufnahmekontingent pro Woche, Montag bis Sonntag, 140 Minuten. Das heißt, so viel Zeit darfst du auf dem Server sein. Das sind 7 mal 20 Minuten genau. Also darfst du darfst sozusagen 20-Minuten-Folgen machen. Das war damals, glaube ich, so regulär das Längste, was man gemacht hat. Und dann halt bei sieben Folgen die Woche kommt man damit gut aus. Und 40 darfst du Livestreams machen. Maximal 90 Minuten pro Woche. Du darfst nicht länger als anderthalb Stunden drauf. aber wird heute auch niemals gehen. Es gibt aber, das ist das Beste... Extra Zeit für gemeinnützige Arbeit, wie zum Beispiel Straßen. Mm, na klar. Also du durftest sozusagen sagen, ich gehe jetzt nochmal und server und baue nicht an meinem Haus, sondern für die Stadt baue ich jetzt eine Straße dahin. Das ist doch geil, das sind so Sachen, die Revi und ich mir dann irgendwie ins Skype oder konferenzort überlegt haben: ja, wir brauchen dann auch, nein, dass der Stadt einen Zusammenhalt irgendwie gut hat, da müssen wir extra Zeit geben, dass man eine Straße bauen kann und so. Das sind ja so, äh, und, und diese Zeitkontingente, die viel zu kompliziert sich hier schon in Regeln sich lesen, aber alles mit einem, Sinn, mit einem hin, sinnvollen Gedanken, den wir hatten, weißt du? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt die besten Regeln waren, aber wenn ich die Regeln lese, dann merke ich sofort, was wir damals im Kopf hatten, also welche guten Absichten wir eigentlich im Kopf hatten.
1: Ja, ich, ich, ich denke mir die ganze Zeit, mich, also, ich haben wir eigentlich über die Möglichkeit, mal Umfragen oder sowas zu machen? Ich würde so gerne mal wirklich unsere Ja, auf Instagram Community, halt.
0: Ja, schön. Auf Instagram. Ja, da, da will ich wir, müssen, wir müssen sowieso auf Instagram folgen, wir haben jetzt einige coole, äh, dank Marc, Ey. <lacht> haben wir jetzt wieder regelmäßig, nicht der Minecraft-Mark-Mark, Mark, sondern der, <lacht> mein Mark, mein Mitarbeiter-Mark oder ehemaliger Mitarbeiter, jetzt freiberuflich macht er sagen für mich, der hat jetzt nämlich ein paar Reels für uns äh, geschnitten, sehr cool, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, auf dem müdlich nachsitzen Instagram-Account mit eigenen Reels, auch von der von unserer Live-Show letztes Mal oh, und ja. auch aus den Folgen Ausschnitte also es lohnt sich da wieder zu folgen und wir beide müssen auch jetzt aktiver mal wieder für Stories nutzen, weißt du, da machen wir genauso Sachen, die wir uns jetzt ja. fragen, hier in der Folge, ja. fragen wir dann ja. in der instagram Story da kann man dann abstimmen. Ja, deswegen, also ich, deswegen
1: Geht mal bitte in die Instagram-Story, denn dort würde ich gerne von euch wissen, liebe Leute. Wenn es ein Minecraft-Projekt nochmal gäbe, was mögt ihr mehr? Das Konzept, was Felix gerade beschrieben hat, quasi man kann, 15, also dass die YouTuber und YouTuberInnen äh, 15 Minuten am Stück aufnehmen müssen, man kann quasi alles nachverfolgen, so wie früher Megaprojekt, Hero äh, und, äh, und so weiter und so fort. <lacht> Oder macht mal alle, was ihr wollt. Stichwort Minecraft Leben und ich pick mir das schon selber so ein bisschen raus und äh, äh, mag auch, wenn die Videos geschnitten sind. Das würde mich interessieren. Ich werde es nochmal ein bisschen in der Insta-Story ein bisschen netter, aber das würde mich mal so, weißt du, auch mal empirisch hier langsam irgendwie ein bisschen. Äh,
0: ähm. Das ist aber so eine richtige 2015er Umfrage. Ja und? Weil Leute heute denken, sie auch, was willst du? Ja, sie. ist auch eine 2015er Folge hier. Das stimmt, es ist eine wirklich eine yeah. richtige Zeit, Folge, ich liebe es. Das ist gerade keine, äh, vielleicht nicht die Folge, die für alle Zuhörer so interessant ist hier für unserem Podcast-Story an, an, an euch, aber ich liebe das gerade, in diesen alten Sachen, einfach eine YouTube-Wikipedia sich anzugucken, wo solche Sachen drinstehen, weil die, die Regen gehen noch weiter, ne? Das ist, weil ich stöbe gerade in meiner alten Vergangenheit, das ist so ein bisschen wie so ein, weil Wie ein altes Zeugnis von einem selbst zu lesen oder so also ein altes Fotoalbum aus der Familie zu sehen. Und ähm, so, so ein Zeitzeugnis, wie so eine Zeitkapsel mache ich gerade auf, aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich liebe das. Die Regeln gehen weiter. Ähm, jeder Spieler muss einen Mark pro Woche spawnen, ein Eisengolem. Weiß nicht warum. Das, das ist der Sinn vom Projekt das ich also es, es gab einen Eisengolem und Aha. ich glaube einfach, dass es Sinn macht. Ähm, es sollte, glaube ich, ich glaube, der Sinn war, dass überall in der Stadt diese Eisengolems rumlaufen. Ich schätze mal, halt, die waren da damals relativ neu in Minecraft. Da muss man ein bisschen viel Eisen ausgeben und dann kommt so ein Golem, der beschützt einen vor Creepern, was auch immer. Ähm, oder ich kaufe vor Creepern, auf jeden Fall vor anderen Sachen. Und damit überall in der Stadt diese Marks rumlaufen. Musste jeder eins, einen Spawn pro Woche, weil die sind auch mit der Zeit kaputt gegangen. Mhm. Ich glaube, das war eigentlich eigentlich eine nette Idee. Das war auch wieder so in der, damals schon, 2015, ich mir gedacht, boah, 2013, Megaprojekt mit der Stadt war cool, ich will sowas wieder haben. Deswegen Minecraft Mark, jeder muss immer eine Eisenkohle machen, extras für gemeinnützige Arbeit in der Stadt und so. Hat schon Sinn gemacht. Und die Ansiedlung der Grundstücke sollte auch rund um den Marktplatz sein. Der Marktplatz. <lacht> Wortspiel. <lacht> ist in der Mitte, äh, ist halt äh, der Marktplatz. Und in der Mitte des Marktplatzes ist übrigens der Markbaum. Der, ja. Ist das der Maibaum dann? Oder Nee, der Markbaum einfach oder was? Der Markbaum ist in der Mitte. Also war einfach ein großer Baum. Äh, in der ging Mitte. Das es war schon so. Das gucken wir gleich. Wir sind fast fertig mit den Regeln, die müssen auch zu Ende gebracht werden. Der Baustil sollte modern sein, steht in den Regeln, wegen Nutzung äh, des technikfokussierten Modpacks, aber relativ frei. Sollte nur allgemeine Anpassung an das Stadtbild geachtet werden, nichts, was nicht komplett in die Umgebung passt und keine unpassende Technik an der Oberfläche. Das sind alles, ich, ich erinnere mich so gut zurück daran, wie diese Regeln wir uns da überlegt haben. Ähm, Grundstücke in der Stadt sind maximal 40 mal 40 Blö Blöcke groß. Das kommt dir ja auch zugute, ne? nicht diese riesigen Grundstücke. Mhm. War mir auch wichtig damals. Aber das Beste ist, kommt danach. Jedes Grundstück wird von Dena oder Revi abgenommen. <lacht> <lacht> also man, wenn man ein Grundstück sich irgendwie genommen hat dann musste man erst uns fragen wir so ja okay, es passt oder nein, das passt nicht, hier kannst du nicht bauen Ja, aber Felix
1: war aber auch schon seit zwei Wochen nicht mehr auf dem Server das dauert ein bisschen, bis du da eine Genehmigung kriegst
0: <lacht> nein, ich glaube ich war ich habe schon, ich, gu ich guck mal gleich, wie viele Folgen ich gemacht habe davon, ich glaube nicht, dass es so ähm, schlecht war die Regeln hören sich eigentlich auch gut an, muss ich sagen also natürlich ein bisschen kompliziert aber, aber so schlimm ist es doch nicht ähm, diese Aufnahme fällt mir ja, äh, so
1: grauenvoll, wirklich
0: machen wir weiter <lacht> an der Oberfläche darf erst ab 1000 Blöcke Entfernung vom Marktplatz entfernt gefarmt werden. Und auch bitte nicht unter anderen Grundstücken farmen, ne? damit nicht alles ja. sozusagen, ne, dass man irgendwie einen Sand, einen Strand abbaut und weil man Sand für Glas braucht und so, erst 1000 Blöcke entfernt von der Stadt, vom Marktplatz entfernt. Sehr, sehr sinnvolle Regel. Und Bäume dürfen aber im geringen Maße auch in näherer Umgebung gefarmt werden, solange sie nachgepflanzt werden. <lacht> ich finde das so geil. <lacht> du so, das ist noch so, ja Bäume könnte ich schon ein bisschen machen, dass sowas dann auch in die, in die Regeln aufgenommen wird. Ähm, ja, und das, das war's eigentlich. Steht einfach nur noch, Creeperlöcher in der Stadt sind wieder aufzufüllen. Das war immer das Problem, dass Leute ein Creeperloch in der Stadt verursacht haben und das dann hässlich aussah. Die musste man wieder auffüllen. Ich glaube, die Regel gab es sogar schon im Megaprojekt. Und Griefing und mutwilliges Zerstören ist untersagt, ne? wie die Bombe unter meinem äh, Megaprojekthaus. Und ähm, Trolling ist in gewissem Maße aber erlaubt. Steht da. Das waren die Regeln. Hm. Was sagst du? Ist es ein erfolgreiches Projekt gewesen?
1: Ich habe keine Folge gesehen, so ehrlich bin ich dafür war, der Frust saß zu tief und dafür hat mich das auch einfach, mich haben auch grundsätzlich diese aufbauprojekte eigentlich nicht wirklich interessiert. Ich habe auch einfach wenig bei anderen Leuten geschaut. Ich habe immer mich auf meinen eigenen eigenen Kram konzentriert, muss ich jetzt mal ganz unsympathisch hier tatsächlich beichten, außer natürlich deine Videos und die von LP mit Kev. Ähm, ich habe ihn nur gerade gefragt, äh, was nach Mark dann quasi passiert ist, weil weil nichtsdestotrotz, wenn ich das auch nochmal kurz in einem historischen Kontext setzen das Minecraft-Leben wirklich bis dahin. Minecraft-Megaprojekt, Hero. Äh, es gab noch dieses Minecraft-Galaxy. Äh, was gab es noch ähm, von euch jetzt? Projekt Waro gab es noch davor. Und eigentlich war davor alles Friedefeuer, Eierkuchen. Und ich würde schon sagen, das Leben wirklich nicht nur die Communities, sondern auch die YouTuber innen wirklich aufgespalten hat und in zwei Lager, weil nicht nur ich war ja angepisst wegen Minecraft Marx, sondern auch meine komplette Zuschauerschaft damals, ne? die waren alle, wie ich die aufgehetzt <lacht> habe gegen euch alle, weißt du ist ein Wunder, dass wir hier acht Jahre später äh, gesitzen und gemeinsam äh, einen ganz okayen Podcast hier <lacht> machen äh, weil ich
0: mit, unser, mit, 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 mit unserem verfeindeten Minecraft Auf Minecraft Leben ist ja wirklich so eins a dein Projekt um Minecraft Mark ist so eins a ah, mein Projekt. Ja, genau, genau. Das ist schon, das ist schon lustig mit kein Roleplay und in der Stadt alle nett beieinander sollen sie sein. Es geht um Technik, weil ich fand auch mal Technik ja. viel spannender als, als, als ähm, äh, hier irgendwie Zauberei oder sowas. Ist ja wirklich einfach eins zu eins mein Projekt. Naja, aber ja, weißt du, das Beste also, ist, also, oder bring du noch dein yeah, Punkt yeah, zu yeah, Ende. Genau,
1: ich will nur darauf hinaus, dass, dass, dass ich mich gerade schon gefragt habe, so, was, was kam dann danach, wo es nochmal so Überschneidungspunkte gab. Es gab dann nochmal äh, Minecraft Sky. Äh, warst du da damals dabei? Ich denke ja, war es ist nicht sowas wie Aura. Ja, genau, genau. Das war dieses, wo man so auf diesen Plattformen dann ähm, war. Äh, ja, ich glaube, ich war da. Genau, dabei. genau, okay. Äh, gut, da haben wir, glaube ich, auch uns nicht wirklich viel über den Weg gelaufen. Und ähm, und, und was für mich das letzte richtig starke Minecraft-Projekt war, darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, war tatsächlich Minecraft Zuro. Ähm, wo Simon damals das absolut Richtige gemacht hat, nämlich äh, ich spiele gar nicht selber mit, sondern ich äh, organisiere das und, scha und schaue einfach React auf alle einzelnen Videos. Das war, aus Simons Sicht war das wie immer ein Geniestreich, weil er ja schon immer hervorragend darin war, auch so junge Talente und sowas dann zu fördern und dann so eine Koexistenz, so eine, so eine Co-Abhängigkeit so Co sich ja fast schon zu bringen. Das fand ich immer bemerkenswert, weil er auf der einen Seite natürlich neue Leute hochgezogen hat, auf der anderen Seite natürlich auch sich selber dadurch wieder gemacht hat. Um, und das war in Suho einfach sehr, sehr smart. Plus, dass es ja zum ersten Mal wirklich so diese, diese, diese Kombination gab zwischen, äh, es gibt ein klassisches ähm, äh, PvP-Projekt, das war glaube ich aber auch nicht so deine Welt, oder? PvP, war das irgendwie so deins? War halt immer schlecht, das ist das ja, Problem. Aber, Wie wir in Varo schon gesehen haben. Ja. Ähm, und, und eben nur so einem Roleplay-Aspekt, wobei der Roleplay-Aspekt äh, habe ich auch üble Kommentare damals bekommen, äh, als ich da irgendwie für den Frieden gekämpft habe. Ich weiß, das wirst du, glaube ich, gar nicht mitbekommen haben alles, aber ich habe das auch wieder so ein bisschen umgedreht, wo ich dann glaube ich auch wir wir wieder viel Feinde gemacht habe <lacht> bei, bei den Initiatoren. Wobei Simon, glaube ich, fand das fand das gut, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann ein bisschen schief ging und dann dramaturgisch, glaube ich, äh, Simon da plötzlich einen langweiligen Stream hatte und das hat ihm dann gar nicht mehr gefallen. Als, als anstatt dass sich alle irgendwie äh, gegenseitig angreifen im Finale, ähm, voreinander stehen und die Rüstung ausziehen. Egal, ich schweife ein bisschen ab. Äh, bei Suro warst du. Doch, natürlich warst du bei Suro dabei. Mit, äh, du bist aber dann, ja, du bist dann aber relativ schnell gestorben dann. Das weiß ja, 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 ich. Ja, 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 Aber ich. Ach, Mann, ey. Aber das
0: war das Letzte. Und ich würde mir einfach nochmal wünschen, weißt du, so ein All-Stars. Aber was heißt das Letzte? Craft Attack gibt es immer. Craft All-Time. Ich bin Gründungsmitglied von Crafted Tech. Es gibt zehn Staffeln von Crafted Ich war in den meisten dabei. Aber warum am hast du jetzt nicht mehr? Aber in allermeisten war ich dabei. Warum hast du jetzt nicht mehr? Ja, weil ich nicht, weil ich keine Zeit hatte. Ach so, okay. Weil es halt auch ein Streaming-Projekt ist, wo du halt eigentlich dann halt richtig viel streamst. Yeah. So, ne? Also die meisten Leute, die da mitgemacht haben, ähm, haben halt am ersten Wochenende durchgestreamt so, und halt einfach mal 48 Stunden streamen. Das ähm, habe ich halt keine Chance. Das also und dafür, da bin ich nicht, äh, auch nicht. Ich habe nicht genug Zeit. Natürlich hätte ich Zeit, 15-Minuten-Folgen aufzunehmen wie früher. Aber das ist halt wirklich dann Commitment, dass man halt eigentlich mehrere Stunden am Tag daran investiert. Allein Planung oder auch wirklich halt stundenlang mal bauen, um was Nennenswertes zum Zeigen zu haben. Wann
1: ist denn, wann ist denn mal Pause hier bei der Rennsaison? Wann, wann, wann bist du denn mal theoretisch nur zu Hause? Im Winter. Im Winter. Ja,
0: aber ich hatte halt, ich, so. ich weiß selbst nicht, doch ich war bei der Dakar, aber ich, ich war ähm, allein zwei Wochen halt in der Wüste da im, im Winter. Okay. Und das war im Dezember, aber glaube ich, ne? Die machen Minecraft-Attack, äh, ist immer so, ja. ähm, Ende November fängt das immer an.
1: Zufällig auch dann, wenn halt der CPM relativ hoch <lacht> ist.
0: <lacht> ja, genau, immer dann. Heute wahrscheinlich nicht mal ganz so relevant wie früher, aber früher war es halt wirklich so, dass du im Januar 50 Cent verdient hast mit nem, mit 1000 Klicks und im Januar 2 Euro, also gerne mal das Vierfache im Januar verdient hast. Ähm, Im Januar? Ja, das war. Im Dezember meinst du. Hä? Huh? Im Dezember, ja. sorry, ja. Im Dezember hat man 4 Euro, 2 äh, Euro bekommen für 1000 Klicks und 50 Cent ähm, im Januar. Das war so, keine Ahnung, so 2013, 14 oder so. Heutzutage verdient so. Er hat sich ein bisschen mehr angeglichen und allgemein nach, hoch, nach oben gegangen.
1: Ich habe das Gefühl, mit meinem Kanal immer beschissen verdient zu haben. Das muss ich auch nochmal ganz ehrlich sagen. Ich habe mit German Let's Play öfter mal über meine äh, Analytics rüber geschaut und sowas. Ähm, und er meinte immer, wieso verdienst du so wenig? Warum, warum ist der CPM so niedrig? Und so ist ganz eigenartig. Ich habe immer richtig schlechte Werte gehabt. Ähm, auch in den Zeiten, wo, wo, wo ich gut laufende, regelmäßige Projekte hatte und so. Irgendwie wurde ich da immer abgestraft. Gut, ich habe natürlich, hab ich glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Irgendwann wurde ich von, von Manu auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich den Reiter, äh, bitte auch eine zweite Werbung äh, platzieren, immer ausgestellt <lacht> habe, weil ich dachte, dass das irgendwie doof wäre, weil ich dann vor und hinten keinen abgespielt habe. Und das habe ich dann irgendwie über sechs Monate während der Bad Wars Challenge-Zeit. Ich glaube, ich, allein durch die Bad Wars Challenges hätte ich äh, mir schon einen kleinen Wagen äh, Tausend durch, Euro durch die, durch die, die Lappen, Lappen gegangen ja. hier. Ja, ja, ja. <lacht>
0: naja. Aber du hast immer noch abgelenkt, du, du Minecraft-Mark-Hater. Ich will die ganze Zeit ja, darüber bitte, sagen, bitte. was mit Minecraft-Mark-Hater. War. Du hast alles nämlich so runtergeredet, ja? Nein. Ich habe selbst auch in meine Erinnerung. In meiner, wir haben halt viele Projekte gemacht. In meiner Erinnerung war Minecraft Mark jetzt auch kein besonders gutes Projekt, ne? Aber als als ich die Regeln angefangen habe zu lesen und gemerkt habe, wie gut durchdacht das alles war, hat sich auch so langsam mein Bild geändert. Und tatsächlich ist es auch wirklich so. Minecraft Mark in Minecraft Mark hat einfach Paluten 113 Folgen gemacht. 113 Folgen und rate mal, was der Titel der letzten Folge ist? 113. Bei mmh. Paluten. Äh. Zurück nach Minecraft leben. Nein. Neu le letzter Versuch. Das ein, man kann schon raus, man kann schon. Also wenn man sich ein bisschen, sage ich mal, ein Kulturkundesur ist hier in der Minecraft-Welt, dann kann man sich schon denken, was die letzte, was die letzte Folge eines äh, Minecraft Mark-Projektes wohl beinhaltet als Titel. Ich finde, also du wirst danach sagen, hätte ich drauf kommen können, wenn du es jetzt nicht errätst.
1: Ich heirate Mark, ich, ich töte Mark, ich habe keine Ahnung.
0: Nein, es heißt Minecraft Mark, Folge 113 von Paluten das Video. Und der Titel geht weiter. Dena hat
1: ähm, äh, äh, alles gesprengt.
0: Ja, genau, den hat die Stadt gesprengt. Das ist das Ende von Minecraft Mark gewesen. <lacht> Nach 113 Folgen habe ich die Stadt gesprengt und das ist die Folge bei ihm. Bei mir ist es irgendwie, ich habe ein bisschen weniger Folgen gemacht als er, aber ich habe auch äh, 97 Folgen, warum auch immer die 100 nicht voll geschafft. Aber eine Million Aufrufe, Mark 97 Wahnsinn. und auch die Folgen davor, alle über 200.000, manche 300, 400.000 400 Aufrufe. Also, ne, 97 Aufrufen. Die erste Folge hat auch eine Million Aufrufe. Das ist also wirklich, das sind viele Folgen mit so 700, 800.000 hier noch in den, ersten, äh, in den ersten Wochen dabei. Also ich krass viele Aufrufe. Und wenn ich jetzt einmal reingucke, ich weiß wirklich nicht mehr, warum ich da eine Atombombe gesprengt habe. Aber es wurde alles gesprengt. Ja,
1: vermutlich, weil es außer steht war. Gemacht? Und äh, Simon vielleicht ein neues Projekt starten ja. wollte. Man weiß es nicht.
0: Ich glaube, Simon war aber gar nicht dabei. Nee, das stimmt. Nee. Nee. Aber auf jeden Fall gab es irgendwas. Okay. Ah ja, ich hatte so einen Stress mit Rewe, ich habe den mal einen Treibsand, habe ich den reingemacht und so, und dann ist er gestorben. Aber ja, am Ende, am, e am Ende wurde alles gesprengt. Boah, da gibt's so Rückblenden, ich scroll gerade da so durch, mit so Schwarz-Weiß hab ich das schon so gemacht. Und am Ende ist wirklich alles gesprengt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich würde sagen, wenn ein Minecraft-Projekt von Felix von der Laden ist, von Dena ist, und es um Technik geht, es kann doch nur enden mit einer Atombombe. Ja. Ich finde das geil. Ich finde das so lustig, gerade das alles hier mal, nur mal so durchgegangen zu sein. Mir, mir, mir ah. macht das auch mega Spaß, äh,
1: grundsätzlich von dieser, weißt du ja, in diesen alten Sachen noch mal kurz zu verweilen. Jetzt heißt es aber nach vorne blicken, nach vorne blicken auf... Nee, noch einmal nach hinten. W Wie ist denn Minecraft Leben geendet? Ähm, oh, das war... Ach, was ich halt da so geil fand bei Minecraft Leben ist, dass wir all das, was diese normalen Projekte so durchgemacht haben, in der Story äh, verarbeitet verarbeiteten. Also zum Beispiel irgendwann nach 20, 30, nach, nach, nach ein, zwei Monaten hatte sich das halt alles so ein bisschen auserzählt. Die Leute hatten nicht mehr so richtig Lust. Oder auch ihr seid, glaube ich, ja relativ schnell dann irgendwie zu Mark rüber geswitcht. Und dann war kaum noch jemand auf dem Server. Und dann weiß ich noch, sind Takaishi und Selfie, Grüße bitte, sind äh, auch zwei befreundete YouTuber, sind über die Minecraft Leben weggegangen und haben die halt überall so mit Lianen bedeckt und haben ähm, äh, Unkraut überall hochgezogen und alles so dreckig gemacht und es wirkte so richtig wie so eine ausgestorbene, antike Welt, die da irgendwie zurückgeblieben ist. Und ich habe das erklärt mit einem, mit einem komatösen Zustand, glaube ich, ähm, warum bei mir längere Zeit keine Folgen kamen. Und dann kam ich wieder zurück. Und diese Stadt war irgendwie halt ausgestorben und ein paar Leute liefen noch rum und dann kam das wieder so ein bisschen hoch. Der rote Faden war immer dieser Spielemeister. Und der wurde am Ende des Tages, wurde letztendlich gefunden. Und dann brach aber eine riesige Zombie-Apokalypse in dieser Stadt aus. Und dann bin ich mit Manu, Kedos, Sergeant Max und Delay in, in meine Zeitmaschine, äh, in meine der ah. die ganze Zeit unter meinem Gebäude. Äh, verweite gestiegen und wir sind aus Versehen im Wilden Westen gelandet und dann ging es quasi wirklich eins zu eins in Minecraft Desperado über
0: und ähm, ja, genau. Das eigentlich hat, hat ein bisschen was davon gehabt, dass ich damals auch beim Minecraft Media Projekt, um das auch nochmal kurz zu Ende zu bringen, was wir angefangen haben, also ich meine, unser Verdacht weiterhin, Simon hat das gelegt, weil er <lacht> das Projekt beendet haben wollte, ich habe dann gesagt, wer hat das bei mir gesprengt, das war, ich war wirklich schon sauer, das war jetzt nicht irgendwie so im Spiel, das war wirklich so, wer hat meinen ganzen Fortschritt hier kaputt gemacht, also Entweder ihr meldet euch und sagt, wer es war und ersetzt mir zumindest einen Teil, oder ich wollte einfach nur, ich soll einfach nur jemand sagen, wer es war. Mhm. Wer hat bei mir alles kaputt gemacht? So, meldet euch, sagt's. Ähm, drei Tage habt ihr Zeit. Ansonsten, bei mir ist ja eh gerade hier alles kaputt. Äh, mein Atom habe ich noch, dann sprenge ich mein ganzes Grundstück in, einfach so in die Luft und, äh, und das war's. Und. Es hat sich halt drei Tage niemand gemeldet. Ich habe Atombomben unter meinem Grundstück gesprengt. Ähm, das war aber die größte Atombombe, die ich bis dato gebaut hatte. Anders als bei meinen Waffentests war es dann nicht nur ein kleinerer Krater, sondern hat tatsächlich die ganze Megaprojektstadt einen riesigen Krater reingemacht. Gomme hat <lacht> das Haus komplett weg. Wir haben noch Jahre später ähm, eine Mutter auf der Gamescom erzählt, dass ihr Sohn geweint mhm. hat den ganzen Tag lang, weil ähm, naja das Megaprojekt halt zerstört wurde. Zurecht. Simons Baumhaus, glaube ich, kaputt, bei Kev alles kaputt, Broken Thumbs sowieso, Zeronic HD, wer alles dabei war, alles war kaputt. Und dann bin ich mit Simon, hat er sich aber irgendwie, hat er das dann genutzt und ist dann mit mir abgehauen. Also Simon kam zu mir und dann okay, du bist jetzt hier, ne ich war dann sozusagen der Böse, der alles gesprengt hat, die Verstoß, dann sind wir aus der Stadt geflüchtet und sind irgendwie 10.000 Blöcke weit weg und haben da neues mal neues, keine Ahnung, nochmal 20 Folgen oder so mhm. gemacht. Also ich weiß, es war eine ganz wilde Situation, ganz, ganz wild. Ja, aber ich ich weiß ich, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Das war immer glaube
1: ich ganz cool, ähm, wenn das halt wenn wenn da alles so zusammenhing irgendwie und man nicht dann so ja. ein Projekt wie komplett beendet hat, sondern irgendwie hat man was Altes mitgenommen in was Neues. Also da, das war ja bei mir auch mal so ein bisschen ich, ich habe gerade überlegt, ob, ich, ob es eine gute Entscheidung oder eine schlechte war, dass ich immer versucht habe, dass alle meine Kurzfilme und alle meine Roleplay-Projekte und alles, was irgendwie szenisch ist, irgendwie zusammenhängt im selben Universum ähm, stattfindet. Und
0: ich finde das voll ich geil. Ich muss auch
1: sagen, ich, ich finde es. Auch geil, wenngleich ich aber auch es cool finde, wenn dann sowas wie Suro, was relativ für sich alleine stand, ich weiß, steckst du nicht so drin, aber die paar Leute, die es gesehen haben, das wäre vielleicht auch so nicht zustande gekommen, wenn ich das doch wieder verknüpft hätte mit irgendetwas auf Zwang, weißt du, wenn es organisch ja, ja. Ähm, Sinn macht irgendwie und, 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 und äh, ineinander greift als vorlaufende Geschichte, dann ist das, dann ist das super, aber ähm, ja, ich
0: meine... Ich möchte aber nochmal zum Ende der Folge ja. dir jetzt hier sagen, ich habe damit nochmal geguckt, auch Minecraft Leben. Also du alleine hast 40 Folgen nur von Minecraft Leben, also ohne diesen Minecraft Leben, Legends und das weiter mhm. fortführende von Desperate und sowas, als wirklich nur original Minecraft Leben hast du 40 Folgen gemacht und die 40. Folge heißt Das Ende das spiele mal, des das Spielemeisters. Minecraft Leben Finale Nummer 40 und wie viele Aufrufe hat es vor acht Jahren gemacht? Eine Million eine Million Belgier, das ist auch krank und es sind auch viele Folgen davor mit 400, 500.000 im Durchschnitt, locker 300 Wobei, bis, bis 400. Also wirklich, ich habe sagen muss dass, dass, dass,
1: das, dass die das nicht gemacht haben damals. Ne? Also diese eine Million, die, die ziehen halt wirklich seit Jahren immer und immer wieder ähm, neue, neue, neue Views mit sich. Ähm, was mich auch immer wieder umhaut, die haben damals, glaube ich, alle so 100, 200.000 Aufrufe gehabt, die Folgen, wenn es hochkam. Deswegen das Finale mit einer Million, das ist schon insane, dass das halt immer noch auch so gerne geschaut wird. Und das freut mich auch, wirklich. Ich glaube, unter den Zuhörern denn jetzt auch gerade sind viele dabei, die mir auch, glaube ich, regelmäßig bei Instagram schreiben, ach, ist wieder die, die Zeit im Jahr, äh, wo ich mal irgendwie äh, mich gemütlich zu Hause einmuckel und mal wieder Minecraft-Leben irgendwie durchschaue. So. Und das ist natürlich immer ein großes Kompliment. Ähm, und äh, ja, 40 Folgen klingt natürlich erstmal wenig, aber äh, gerade so bei so 120 Folgen. Aufwendige Mark, Folgen, ja, ich wollte genau. das so positiv sagen, ja, ja. das ist voll viel. Also. Aber Das war halt auch echt, das war nicht halt auch echt immer, oh, das, weiß ich, das war das waren auch diese Zeiten, morgens aufgestanden, aufgenommen und dann bis abends geschnitten und irgendwann um halb, halb eins, so wie du heute Nacht deinen Vlog auf, äh, hochgeladen hast so und dann hochgeladen und wieder ins Bett gegangen und am nächsten Morgen wieder genau dasselbe und das hältst du auch nicht über 100 Folgen dann durch, also das war <lacht> aber war auch eine geile Zeit, erinnere mich da wirklich gern zurück dran, ja
0: Ah oh Leute, das war wirklich eine schwelgen folge hier, es war, wirklich, es war eine geile Zeit, ähm, hoffe es war für alle, die bis jetzt da geblieben sind, auch eine schöne Zeitreise zurück und ihr habt vielleicht vieles davon selbst damals als Zuschauer erlebt, jetzt habt ihr mal ein bisschen Hintergründe und unsere Einschätzung von damals mitgehört, aber ja, es war einfach, es war einfach nice. Hab mich sehr gefreut, mit dir darüber yeah. heute zu sprechen, wirklich, war, war sehr geil. Ich glaube, es ist schon jetzt die persönliche
1: Lieblingsfolge von dem Vater von, von, dem, äh, von, von der Live-Show. Der meinte, den Podcast fand er besser als als die Live-Show. Ich glaube, die Folge hat ihn ganz besonders gewundert. Aber vielleicht schaut er mit seinem Sohn jetzt einfach nochmal sich durch 500 Folgen Minecraft-Projekte äh, durch. Ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ist was für die Genießerinnen und Genießer, aber da bin ich mir ziemlich sicher, davon haben wir genüg, genügend hier heute äh, auch bei dieser Folge gehabt. Und äh, nächste Woche wieder mehr Triviales aus dem Leben zweier YouTube-Promis. Naja. <lacht> Und nochmal alles Liebe an Kev. Wirklich, auch für die, für die Ehrlichkeit. Ja, alles Liebe Und, an Kev, wirklich. Ähm,
0: alles Gute fürs Weitere. Fürs, für sein weiteres so. Leben, für seinen neuen Lebensabschnitt. Ja.
1: Also, neuer Lebensabschnitt für euch jetzt die nächsten sieben Tage. Müsst ihr ohne uns klarkommen. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag, dann wieder pünktlich ab. 6 Uhr morgens. Leute, fantastische Woche. Macht's gut, Felix. Dir auch eine gute Woche.
0: Mach's gut. Schöne Woche. Dir auch. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Chips Cola.